0: Areena.
1: Yle puhe ja ylearena. Naisasioistoimisto Kaartamo et tapanainen.
2: Täällä naisasiatoimisto ja jokaiselle kuulijalle itsensä päivän kunnia prenikka rintaan. Sinä myönnät. Olkaa hyvät.
0: Puhumme tänään siitä, miten maahanmuuttajataustaisten naisten työllistyminen on tärkeää paitsi omalle yhteisölle, myös koko Suomelle. Vieraaksemme tulee
2: Mariselle Soto-Kodoi, joka on Monikanaiset liiton kotouttavan toiminnan päällikkö. Puhumme tänään myös paljon tunteista, surusta ja vihasta ja niiden vastamyrkystä toksisesta positiivisuudesta eli vaarallisesta myönteisyydestä. Jos aina on ihanaa ja rauhamaa ja kaikilla hyvä tahto, eivät tasa-arvon asiat tahdo edistyä yhteiskunnassa.
0: Oi suuri ja mahtava feministiliitto vastaa tänään visaiseen kysymykseen siitä, miksi feministi haukkuu mielessään omaa miespuolisoaan muun muassa beetta- tai gammamieheksi, vaikka se ole ollenkaan feministin arvojen tai arvokkuuden mukaista. No
2: mutta mitäs meidän alfanaaras Outi tänään miettii? <tos> no hirveän herkkää hauras olo
0: on. Eikö ole alfaa? Ei siis muuten, mutta kun olen nainen työelämässä, jossa on niitä vaikeita asioita ja ikäviä henkilöitä, niin tunteita aina välillä purskaataa pintaan. Niin, tunteita tulee jatkuvalla syötöllä. Kasko, mä jäin ajattelemaan tässä sellaista, mitä ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala meille sanoi tuossa pari viikkoa sitten, kun oli meillä vieraana puhumassa Trumpin ja Bidenin Yhdysvalloista. Ja hän kertoi, miten siellä yhteiskunnassa... Nainen on hyvin laajasti asiantuntija tehtävissäkin. Esimerkkinä hän kertoi journalismista, että, että yhdeltä hänen ystävänaiseltaan oli kysytty työhaastattelussa, että itkeekö tämä nainen herkästi, koska vastassa oli kenties tällainen aika miehinen työyhteisö ja varsinkin kulmikas mieskollega. Ja juuri itkua sitten odotettiin, koska hakija
2: nainen ja siis herkkä oletettu. Niin, että tämä mies oli siellä sitten muuttumaton monoliitti, jonka käytökseen ei voinut puuttua, että että hänen ei välttämättä tarvisi itkettää siellä kanssa kollegoitaan. No joo, mutta siis mä pääsin jo melkein yli tästä Maria Annalan kertomasta asiasta
0: kunnes luin Hesarin mielipidesivuilta jollain miehisellä alalla esinaisena – toimivan pomoihmisen kirjoituksen siitä, kuinka hän seurasi rekrytointia ikään kuin ja miehen viereltä, jossa päteviltä ja kysyttiin ihan epäolennaisia kysymyksiä, vaikka heidän herkkyydestään, että kuinka herkästi otat kommentteja itseesi, kuinka herkästi loukkaannut. Ja miehiltä kysyttiin sitten tämän pomonaisen mukaan ihan muita kysymyksiä motivaatiosta ja työurasta ja harrastuksista. Ja mieshän sieltä sitten valittiin, että aha. Sitten tämä Pomonainen kirjoitti kyseenalaisten tämän valinnan, jolloin tämä rekrystä vastannut työntekijä sanoi, että naisissa on aina se vaara, että he puuttuvat vääriin asioihin. Niin sitten olin tästä, että tosiaan ja totta kai tämä menee just näin, että, että kun nainen hakee töitä miesvoittoisella alalla, niin ei se handicap ole pelkästään se, että se nainen jää mahdollisesti kohta äityslomalle, pitää mahdollisesti kaikki perhevapaat. Tai se handicap on myöskään se, että jollain tavalla niin ajateltaisiin, että se mieshakija on kuitenkin sitten
2: pätevämpi. Vaan siis kysymyshän on siitä, että pelätään näitä itkuherkkiä naisia. Niin, että on tuommoista niin omituista piiloasennetta siihen, että se nainen on jotenkin semmoinen vieras, outo mystinen olento, joka tulee niin ne kaikki ne tunteineen sekoittamaan sitä hyvin toimivaa työpaikkaa. Mm. Ja sitten kun se on vielä tuommoinen noin piilotettu asenne, niin siihen on aika vaikea myöskin puuttua. Niin. Nee. Noi asenteet varmaan
0: korostuu miesvaltaisilla aloilla ja tilastaa on esimerkiksi Tekin eli tekniikan akateemisten etujärjestön jäsenistä on vain 31 prosenttia naisia. Ja näistä jäsenistä keskijohdossa naisia on noin 20 prosenttia, mutta ylimmässä johdossa
2: enää 11 prosenttia että mitä ylemmäs mennään, niin sitä vähemmän on naisia. Tämähän on ihan semmoinen luonnonvoima, joka tuntuu toteutuvan monella alalla. Esimerkiksi viime vuosina on siitä, kuinka yliopistot naisistuu ja naiset menee opiskelemaan ryminällä ja joka ala on nyt täynnä vähän niitä naisia. Mutta silti se ei yliopistojen johdossa, että just tuli tämä tutkimus, kuinka Suomen 13 yliopistosta vain neljässä rehtorina on nainen. Mm. Ja Tekin tutkimuspäällikkö
0: Susanna Bairo, joka on selvittänyt tekniikan alan työpaikkakulttuuria. Miettii TEK-lehdessä, että minkä takia naisia ei palkata sinne tekniikan aloille, niin että siitä on ainakin hankala puhua, koska työpaikan kulttuuria ei näe sen sisältä ja siitä tulee normaali tapa toimia. Bairo sanoi, että kulttuuri on maskuliinisuuden leimaamaa sillä tavalla, että sitä ei edes ymmärretä. Jos joku nainen palkataan, niin odotetaan, että hän sopeutuu.
2: Sopeutuu mihin? Mitä tämä sopeutuminen tarkoittaa? Työntekoon, heräämään aamulla ja tulemaan paikalle.
0: No varmaan kaikenlaisia taitoja nainenkin tarvitsee, mutta ennen kaikkea hänen varmaan kuuluu olla siellä miesvaltaisella alalla hyvä jätkä. Mm. Miika mies on yhdenvertaisuuskysymyksiin erikoistunut Akavan erityisasiantuntija ja Duunitorin haastattelussa hän arvioi, että sosiaaliset piirit ohjaa rekrytointia, kun asemaan halutaan porukan hyvä jätkä – että työpaikkojen jätkäporukat on tavallinen tapa tutustua kollegoihin ja verkostoitua, mutta kun mukaan otetaan erilaiset asenteet sekä verkostoitumisen paikat, esimerkiksi klassiset saunaillat, tulla huomaamattakin verkostoituneeksi ainoastaan omaa sukupuolta edustavien henkilöiden kanssa ja näin toistettua
2: epätasa-arvoistavia käytäntöjä. Niin joo, mutta sitten mullakin on lähipiirissä miehejä, jotka sitten kokee tämmöiset niin selkään taputtelevat saunovat äijäseuroja, aika silleen vieraannuttavina ja kokee hyvin niin kuin epäkotoisina paikkoina olla. Että kyllähän siinä tulee myös sitten miehellekin paineita olla tietynlainen tyyppi siellä työyhteisössä. Mm.
0: Ja niin kuin tosi nuijaa ja väärin ja ikävää, mutta
2: kuitenkin hän saa sen duudin mm-hmm. ja hän saa sen palkan. Joo. Niin, olisiko tässä semmoisen niin kuin työkulttuurin muutoksen peräänkuuluttamisen paikka pikemminkin kuin sopeutuminen johonkin vallitsevaan asioiden tilaan. No nimenomaan toi,
0: että, että tavallaan sitten ne miehet, jotka on siellä sisällä, niin niiden täytyy muuttaa se työkulttuuri. Mm. Eli näin ollen naisasiatoimisto haastaa kaikki miehet herkkyyteen työpaikalla, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Oli kyse omista tunteista tai epäkohdista tai niinku kummallisista niinku rooleista ja hyvä jätkäkulttuurista ja näin
2: edelleen. Niin, niin täytyyhän ne epäkohdat... Niinku Eihän ne voi vaivata ainoastaan naisia, kyllä ne varmasti vaivaa mm-hmm. kaikkea ja niihin pitää kaikkien puuttua. Vai onko siinä jotenkin niin tarve suojella semmoista konsensusta ja työpaikahygieniaa, että ei nyt näistä nyt ruveta puhumaan, kun nämä nyt on taas näitä tämmöisiä hahmottomia tunne kysymyksiä.
0: Niin siellä liikaa sitten sekoitetaan sitä pakkaa, vaikka just sitä pakan sekoittamista pitäisi niin semmoisen yleisen monimuotoisuuden ja diversiteetin ja ihan itsensäkin takia tehdä, koska niin kuin säkin kuvailit, niin ei ne miehet sitä itsekään halua.
2: Niin, mutta silti meillä on tämä vallitseva ajatus siitä, että Tunteet ei kuulu työpaikalle, vaikka me vietetään siellä ihan helvetisti aikaa päivistämme ja, ja ollaan koko ajan samojen ihmisten kanssa. Ja totta kai siellä tulee paljon tunteita ja tulee paljon ristiriitoja. Aina kun on enemmän kuin kaksi ihmistä paikalla, niin tulee kiistoja. Mutta mitä jos ne tunteet liittyvät nimenomaan siihen työhön
0: tai siihen työkaveriin tai siihen työyhteisöön? Että sen sijaan, että siellä niin kipuillaan,
2: niin se voi olla jostain tehokkuudesta pois kenties. Niin. Eikä myöskään mitään syytä ruveta ajattelemaan, että täytyy just sopeutua ja niin kuin, on vaikeaa, mutta itketään kotona, koska ei nyt haluta sekoittaa sitä työpaikan meininkiä, koska eihän naisia palkata sinne mitenkään niin kuin armosta tai niin kuin hyvän tai siksi, että, että, niin kuin, että hei katsokaa, meillä on täällä näin paljon naisiakin duunissa, että ollaanpa edistyksellisiä, vaan että se on ihan hyväksi sille bisneksellä, että se että työpaikka on monimuotoinen ja siellä on niin kuin iso diversiteetti ja se on kilpailuetu. Mm. Ja siis monimuotoisuus ei ole hyväksi pelkästään bisnekselle,
0: vaan se on syy, minkä takia me ollaan olemassa sellaisena kuin me ollaan. Jos tähän nyt vielä voi pienen luolamies-argumentin antaa, niin – Historioitsija Ruth Herr Bregman kirjoitti Hyvän historia kirjassaan, että suurimman osan historiastamme miehet ja naiset on olleet käytännössä tasavertaisia. Eli luolamies ei ollut tällainen niin kuin nuija kädessä niin kuin karjuva alkueläin, vaan hän on enemminkin ollut tämmöinen protofeministi. Eli naiset ja miehet on päättäneet yhdessä. Ja kun näin tehdään, ihmisillä on paljon monimuotoisempi sosiaalinen verkosto ja se, jolla on enemmän ystäviä, on fiksumpi. Eli yhteistyö on ihmislajin kehityksessä paljon ratkaisemampaa kuin kilpailullisuus
2: ja taistelullisuus. Hirveän virkistelta tuntuu, että sä voit kaivaa tämmöisen luolamiesesimerkin, kun puhutaan tasa viemisestä eteenpäin. Että mallia luolamiehistä, jes, ja naisista huomioon. Joo, mä tästä vähän itsekin. Ja, ja voihan tätä kokeilla
0: argumenttina myös työhaastattelussa. Sinne miehiselle alalle pyrkiessä, koska kaikki muu on jo kokeiltu.
1: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Sitten naisasiatoimistossa puhutaan maahanmuuttajanaisten työllistymisestä ja heidän asemastaan isommin suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomalaiset työmarkkinat ovat paitsi hyvin sukupuolen mukaan eriytyneet, mutta myös etnisesti hierarkiset. Suomessa siis maahanmuuttaneet joutuvat lähettämään monin enemmän työhakemuksia kuin kantasuomalaiset työnhakijat, eivätkä he myöskään ansaitse yhtä paljon, vaikka olisivat koulutustasoltaan samassa asemassa. Erityisen heikko asema työllistymisessä on maahanmuuttajataustaisilla naisilla, jopa hyvästä koulutuksesta ja kielitaidosta huolimatta. Marisel Soto Godoy on
0: Monikanaiset liiton kotouttavan toiminnan päällikkö. Marisel, kun me puhutaan maahanmuuttajataustaisista naisista, me puhutaan tietenkin hyvin moninaisesta joukosta. Eli miten erilaisista naisista?
3: Todella moninaisesta joukosta totta kai puhutaan. En tietenkään voi voi itse tässä puhua heidän heidän suullaan tai heidän äänellään, joten ehkä kerron enemmän siitä, että keitä minä kohtaan työssäni, ja se jo on sinänsä moninainen lähtötaustaltaan. Ei pelkästään sosioekonominen tausta, eikä pelkästään koulutuksellinen tausta, vaan myös kulttuurinen, uskonnollinen, kielellinen tausta, elämäntilanne tästä joukosta. Kaikki on suhteellisen niin kuin huonossa asemassa, niin kuin tässä, tässä introssa niin kuin kerrottiin. Eli niin kuin korkeakoulutetut naiset, jotka ovat meillä asiakkaana, niin eivät pääosin tee heidän alallaan työtä. Eli he ovat joutuneet niin kuin luopumaan siitä haasteesta ja mahdollisesti uudelleen koulutautua Suomessa tai sitten tehdä jotain muuta, jotain muuta työtä. Sitten erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ne naiset, joilla ei ole... Koulutusta, ja jotka lähtevät täällä esimerkiksi Suomessa suorittamaan niin peruskouluun ja sit sitä kautta niin kuin eteenpäin. Se, mikä heitä kuitenkin yhdistää, on, että koulutustaustasta huolimatta niin pääsy työmarkkinoille on pitkä. Et se on valtavan pitkä tie ja se tasottuu niin kuin kohtuuttoman pitkässä ajassa suhteessa kantaväestöön.
2: Niin, että olisi asunut Suomessa vuosikausia, hakenut työtä, koulutus- ja kielitaito täsmäisiä silti ei niin kuin pääse. Joo,
3: eli niin kuin maahanmuuttaneiden naisten työllisyystilanne tasoittuu 15 vuodessa. Suhteessa kantasuomalaisiin naisiin. Ja me mietitään, mitä se 15 vuotta on. Jos itsellä on lapsia, niin jumalauta, se on niin kuin tuolla puolelle, se on tajuttoman pitkä. Ja se on jotain, jotain sellaista, mihin pitäisi rakenteellisesti puuttua.
2: Niin, tilastojen mukaan reilu puolet, 55 prosenttia ulkomailla nais, naisista kävi töissä toissa vuoden tilastojen mukaan. Mm. Mutta sen sijaan ulkomaalaistaustaiset mieset, heidän työllisyysasteensa oli 70 prosenttia. Miksi tämä ero on näin iso miesten ja naisten välillä?
3: Mä luulen, että siinä on niin paljon sellaisia, monet selittävät tekijät saattaa olla niin, että miehen rooli nyt on, on, on kuitenkin niin kuin raskas sillä tavalla, että täytyy... Niin kuin Täytyy tuoda sitä rahaa, rahaa ikään kuin, niin kuin talouteen ja toisaalta he työllistyvät sellaisille niin aloille yhtä lailla, jossa ehkä sitten niin ne suomen kielen niin vaatimukset eivät ole niin, niin korkeita.
2: Hmm. No miten nämä sukupuolistereotypiat sitten vaikuttavat siihen? Yhteiskunnalliseen asenteeseen, millä tarkastellaan vaikka maahanmuuttajataustaisia naisia ja heidän vaikka motivaatiotaan työskennellä, koska jo pelkästään niin kantasuomalaisten naisten työllistymistä, siitä puhutaan usein vähän, saatetaan puhua sillä tavalla, että no nainen nyt jää mielellään kotiin ja haluaa hoitaa sitä lasta ja priorisoi sen perheen eikä työn. Onko meillä naisiin nähden tällaisia samanlaisia asenteita ja ajatuksia? On.
3: On, on totta kai ja sitten vielä korostautunutta siinä mielessä, että, että maahanmuuttaneita naisia niin ohjataan hoiva-alalle, hoiva-alalle ja siellä sitten ne stereotyypit on niin kuin juuri sen kaltaisia, että oli sinulla naisena niin kuin lapsia tai ei, niin sinä tulet yhteisöllisistä kulttuureista ja olet tottunut hoitamaan läheisiä. Että se niin ohjaus jo on niin kuin lähtökohtaisesti myöskin niin kuin syrjivää. Marisel,
0: kerroit jo, että monet sitten korkeakoulutetut maahanmuuttajataustaiset naiset sitten Suomessa tekee jotain, jotain ei ainakaan niin koulutusta vastaavaa työtä. Minkälaisiin kaikkiin työtarinoihin saat oot kohdannut sun työssä maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa, siis lääkäristä – Kassalle vai miten se yleensä se kuvio sitten menee? Joo,
3: juuri näin. Että se kuvio on niin kuin olen sanonutkin hyvin moninainen niin suhteessa myöskin siihen, että mitkä heidän unelmansa, toiveensa ja unelmansa on. Mitä kohti he on menossa. Ja viimeistään niin edellisen hallituksen aktiivimallit teki sen, että sieltä, siellä... Panikoiduttiin ja, ja silloin, niin kun, silloin niin kun alettiin hakemaan mitä tahansa työtä, koska pitää olla niin kun työ. Ja silloin, niin kun, ja silloin tapahtuu sitä, että tullaan niistä omista odotuksista ja toiveista ja unelmasta niin kun alaspäin. Ja mennään sille alalle, mikä työllistää. Ja ne on matala palkka, alat ja niin suorittavat työtehtävät, jolloin sitten tapahtuu sitä. Tai sitten mä näen paljon sitä, että ollaan opiskeltu esimerkiksi vaikkapa Sairaanhoitajaksi ja sitten uudelleen kouluttaudutaan Suomessa lähihoitajaksi. Ollaan opiskeltu sosiologiaa, uudelleen kouluttaudutaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon. Jos kielitaito riittää, niin mahdollisesti sitten sosionomin tutkintoon. Mutta et joka tapauksessa se lähtöasetelma korkeakoulutetulla naisella on aina niin kuin omaa tutkintoa alempiin aloihin – heitä ohjataan systemaattisesti sinne hoivaalalle, vaikka se ei olisi heidän unelmansa.
0: Hmm. No miten sitten sen naisten tämmöinen niin ammatillisten unelmien kaatuminen, hmm. varsinkin jos nämä unelmat on jo aikaisemmin hmm. jossain toisalla toteutuneet, niin miten se vaikuttaa niin kuin heidän omaan tulevaisuuteensa, hmm. heidän perheeseensä ja, ja kenties koko yhteisöön?
3: Kyllä siinä niin kuin kestää hetkensä, että ollaan niin kuin sinut sen asian kanssa, että ollaan niin kuin hukattu vuosia. Sitähän se käytännössä tarkoittaa, että sä oot hukannut tiettyjä vuosia kouluttautumalla niin kuin tiettyyn alaan ja sitten sä joudut käyttämään niin kuin saman ajan kouluttautuaksi toisaalle. Eikä se tapahdu silleen niin kuin, eikä se tapahdu. Alanvaihdossa hän ei tietenkään ole mitään vikaa, mutta kun se alanvaihto ei ole oikeastaan se unelma, se on tässä tapauksessa pakote. Ne vaikutukset on on tosiaan moninaisia siinäkin, että että, että se odotusaika siihen, että sä pääset ylipäätänsä töihin on niin, niin pitkä, että jos on itse ollut omasta tai tai muun tahdosta kotona jonkun aikaa, niin sä tiedät, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun sä alat etsimään töitä. Ja mitä pidemmän aikaa sä oot kotonas, niin sitä vähemmän sulla on enää verkostoja. Ja ja näin, että tämä on moninkertainen, että se tulo sinne, sen jälkeen kun ollaan oltu pitkään kotona, niin tulo työmarkkinoille tapahtuu hitaasti ja eri tavalla, myöskin silloin, kun, kun ollaan perhevapailla. Eli ne naiset, joiden kanssa mä työskentelen, niin, niin heillä ei ole se työpaikka, jonka he ovat jättäneet siirtyessään vanhempainvapaalle ja joihin palaisivat. Mm-hmm. Vaan he saavat lapsia ja sitten he aloittaa samalla tavalla nollasta sen työnhakuprosessin, jolloin niin se tilanne on hyvin erilainen kuin mitä, mitä tota itsellä, itsellä esimerkiksi ja munkaltaisilla mun kaltaisilla naisilla, jotka on saaneet hyppiä. Niin työpaikasta seuraavaan, seuraten niin omaa mm. mielenkiintoa tai intohimoa.
0: Mm. ajatellaan, että meillä on niin suomalaisessa yhteiskunnassa tällainen jonkinlainen niin mahdollisuuksien mm. tasa-arvo. Voiko se olla sitten taustaselle naiselle niin aika pettymys, että ja, ja myös sille koko yhteisölle, että ei täällä mitään tasa-arvoa sitten olekaan.
3: Ja näinhän se on. Ja sitten toisaalta niin me mietin, että no ehkä se on niin kuin karissu pikkuhiljaa, mutta niin kuin Suomessa siitä asti, kun mä oon ollut pieni, niin mä oon kuullut sitä niin kuin tarinaa siitä, että kuinka niin kuin lottovoitto se on olla, olla suomalainen tai asua Suomessa. Ja, ja sitten jos me mietitään, niin eihän se kaikkien kohdalla vaan ole olen niin, että niinku rakenteellista syrjintää esiintyy ja se, sitä tiedetään jo, että sitä esiintyy ja keihin se sitten niinku vaikuttaa. Kun puhun niinku niistä naisista, joita minä kohtaan, niin siellä on valtava halu työllistyä, mm. Et ei, ole, ei ole kyse motivaation puutteesta. Suomen kielen niinku taito ei myöskään voi olla niinku ainoastaan niinku se selittävä, eikä edes... Niinku, niinku ensisijaisesti selittävä tekijä, yhteiskunnan tuntemus. Mikään näistä ei niin kuin yksistään sitä, sitä selitä, ja he hakee tosi paljon niin eri töitä eri puolelta, kaikki tahot ikään kuin viranomaisjärjestöt, yritykset. Kaikki mahdolliset palikat on niin kuin käytössä, silti sitä työtä ei, ei niin kuin saa, niin jossain muussa täytyy olla myöskin tulppa. Ja niitä tulppia mä nimitän rakenteelliseksi syrjinnäksi vastapuoleisesti sitten on olemassa myös omalle alalle niin työllistymistä niin estäviä tekijöitä silloin, kun siirrytään tekemään mitä tahansa työtä. Ja silloin, kun iskee paniikki, niin puolestaan sit se asia, mikä siellä näyttäytyy, on toisenlainen. Ja sen mä nimittää nimittäin jopa riistoksi. Eli tällä hetkellä korkeakoulutetut, maahanmuuttaneet naiset tekevät niin suorittavaa työtä huonolla palkalla. Mahdollisesti, mikäli heidän elämäntilanteessaan on... Muutakin, kun monella on esimerkiksi niin kuin oleskelulupaan liittyvä, liittyvä asia, niin silloin niin sitten mennään tekemään mitä tahansa töitä. Mm. Ja siellä sitten se riski on niin kuin taas moninainen riski joutua nimenomaan niin kuin, hyväksikäytön ja riiston kohteeksi mahdollisesti ihmiskaupauhriksi ja näin.
2: Monikanaiset liiton kotouttavan toiminnan päällikkö Marisel Sotogodoi, ne Mistä tätä lähdetään purkamaan? Mitkä olisi keinoja, joilla tätä voitaisiin saada? Tarjottaisiin väyliä tähän parempaan työllistymiseen?
3: Mä lähtisin ihan aika alhaalta. Toisaalta täytyy miettiä, että minkälaisia oleskelulupia tällä hetkellä ihmiset saa. Vuoden oleskelulupa ei... Ei vie sinua kovin pitkälle ja se se itse asiassa vie sinua tekemään hätäratkaisuja. Sitten toisaalta, kun saat sen oleskeluluvan, niin jollain tavalla kotoutumiskoulutukseen täytyy puuttua niin, että se kotoutumiskoulutus on tehokkaampi ja se valmentaa valmentaa paremmin työhön. Täytyy olla valmiiksi työkokeilupaikkoja. Oikeasti hyödyllisiä työkokeilupaikkoja, jossa niin kun voidaan kokeilla mahdollisesti sitä niin kun omaa alaa. Toisaalta sitten niin kun työnantajien puolessa täytyy niin kun avartaa asenteita, että niin kun mitkä ne pätevyystasot oikeesti on, kuinka suhteessa työhön, niin kuinka merkityksellistä se on, että osataan kieltä B2 mukaisesti tai tiedätkö... Et, et jotenkin niinku kaikkea, kaikkea tätä niinku niin sanottua putkea, jota kautta oleskeluluvan saanut maahanmuuttanut no, ihminen kulkee, niin sitä täytyy järkevöittää ja sen täytyy olla koko aika fokuksena niinku kohti töitä. Et, et. Monella meidän, meidän niinku asiakkailla on oikeasti menossa myöskin niinku monia muita niinku isoja prosesseja heidän elämässään. Se ei ole pelkästään se työ. Työ voi olla niinku se ensisijainen, koska tahdotaan, jäädä Suomeen. Esimerkiksi niin hyvin tyypillinen tilanne on, että on saatu perhe perhesiteen perusteella. Sitten elämä muuttuu ja, ja, ja kuvioon tulee avioero. Niin siellä päässä sitten tapahtuu, että, että sitten niin omaa oleskelulupaa ruvetaan niin uudelleen arvioimaan, koska tietenkin ne perhesyyt ei ole enää ne samat. Ja sitten lähtee niin mieletövyyhti. Silloin siitä työstä ei tule, se, silloin se työ on vähän niin pakko. Tiedättekö, on pakko työllistyä, koska sitten pitää hakea oleskelulupaa työn perusteella. Näissä tilanteissa niin kun näkee selkeästi niin kun naisten kohdalla niin kun aikamoisen niin kun paniikin ja hädän ja sillä ollaan, ollaan valmiita tekemään... Mitä vaan töitä. Sitten toisaalta on pakko avata myöskin sitä, että niin kuin millä perustein sitä työperusteista oleskelulupaa myöskin niin kuin saadaan. Tämän homman ei tarvitse olla pelkästään lähtöstä, sillä, että missä on työvoimapula. Mm-hmm. Ja sitten tuo just, että jos on haavoittuvainen yhdellä
2: elämän osa- osa-alueella, niin sit se, se moninkertaistu on haavoittuvaksi myös niin
3: työelämässä tai muualla. Että se polku olisi oikeasti niin kuin inhimillisempi, mm. eikä se perustuisi pelkästään niin kuin tähän pakotteeseen niin kuin tehdä tätä tai tehdä tuota. Että niin kuin, koska tulokset osoittaa, että niin maahanmuuttaneethan työllistyy, mutta ne työllistyy pitkällä ajalla. Mutta että siellä on niin kuin halua päästä työmarkkinoille.
0: Toi on niin kuin aika rajua, että Suomessa syntynyt ihminen tai nainen, jolla on Suomen kansalaisuus, niin pystyy aika hyvin... Niin kuin tekemään niin kuin omaa elämää koskevia
3: päätöksiä, vaikkapa eroamaan ilman, että tarvitsee pelätä, että mm. niin kuin koko elämä menee uusiksi. Niin. Mä työskentelen myös niin kuin väkivaltaa kohdanneiden niin kuin naisten kanssa, että tosiaan niin kuin ehkä siellä on niin kuin useampi syy, jotka jo sinänsä asettaa heidät niin kuin eriarvoiseen asemaan. Mm. Ja, ja toisaalta niin kuin sitä haavoittuvuutta on niin kuin monentyyppistä. Hmm. Ehkä sitä niin kuin tuen tarvetta on niin kuin, niin kuin moninaisesti, mutta, niin kuin, mutta silti niin kuin se työllistymisen halu on, on niin sen se voimakkain, koska toimeentulokysymykset ja oleskeluluppakysymykset on ne olennaisimmat tässä.
2: Marja, puhuit tuosta, että kotona passivoi. Millä muulla tavalla tämä sitten vaikuttaa, tämä työllistymisen hankaluus, niin yhteiskunnalliseen toimijuuteen ja siihen, että on osana yhteiskuntaa? No. Onko tämä työllistyminen se ainoa väylä, jolla ihminen kotoutuu ja saa ei osan ole. tässä yhteiskunnassa?
3: Se ei ole niin ainoa väylä, mutta jos olet työkuntoinen ja työikäinen, niin se on sehto. Osalliseksi tästä yhteiskunnasta voi tulla niin kuin muutakin kautta osallistumalla esimerkiksi niin järjestetoimintaan heidän yhdistystoimintaan, mitä tahansa. Joka tapauksessa sitten niin kuin ehkä ne verkostot jää jollain tapaa niin kuin pienemmäksi sitä kautta sitten niin kuin osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus pienentyy, jos olet niin kuin pitkään aikaan kotona. Jos olet töissä, niin sitä kautta sitten puolestaan niin kuin toisaalta kielestäni. Eli saattaa kehittyä niin kuin nopeammin, mutta samalla niin kuin sä luot kokemusta, sä näytät, että sä osaat, mm. sä haluat enemmän. <laughs> Kun lähdet tekemään töitä, niin sä haluat ehkä niin kuin mahdollisesti enemmän ja siirtyä niin kuin siitä niin kuin eteenpäin. Siinä työssä, mitä, mitä itse teen, niin tosiaan niin kuin ehkä niin kuin suurin, suurin pelko ehkä itsellä niin kuin on, että, että he tippuvat. Tiedätkö, että he mm-hmm. tippuu myöskin palvelujärjestelmästä, ei pelkästään niin tästä, tästä työllisyyspolusta, vaan että, niin kuin, että se passi voi, voi olla, että ei haetakaan niin myöskään kaikkia heille kuuluvia niin palveluita tai etuuksia. Ja korona, mm-hmm. korona jota eletään niin paraikaa, niin sit se huoli on siinä, että ihmiset tippuvat kokonaan niin palvelujärjestelmästä. Mm-hmm.
2: No Marisel, minkälaisen potentiaalin... Suomi hukkaa? Valtavan,
3: valtavan potentiaalin. Et tota, tilastojen mukaisesti maahan muuttaneet naiset ovat itse asiassa niin kuin koulutetumpia kuin esimerkiksi suomalaiset miehet. Et joka tapauksessa me tiedetään, että niin kuin mitä moninaisempi Yhteisö on, niin, niin sen taitavampi myöskin. Eks niin? Niin, niin, niin tämä liittyy kaikkeen siihen, että et tällä hetkellä niin kuin representaatio on... on Alhainen. Me emme näe meidän näköisiä, meidän kaltaisia ihmisiä niin kuin kaikkialla samalla tavalla, kun me tiedetään, että kuinka paljon meitä alkaa jo olla, niin me emme näe ihmisiä niin kuin näkyvillä paikoillaan. Niin meidän kaltaiset ihmiset on tekemässä enemmän sellaista niin kuin suorittavaa työtä, mitä niin kuin mitä ei välttämättä ehkä niin paljon näekään. Mitä enemmän me lähdetään tätä muuttamaan niin kuin sen näköiseksi, niin ihmisillä myöskin ehkä se toivekuva sitten, että oh, joo, kyllä, kyllä täällä voi. Tiedätkö? Kyllä, miksi ei? Nämä ei, niin ei ole pelkästään itsestäkin, vaan siitä, että, niin kuin, että ne väylät tavautuu ja, ja, ja että on sitä representaatiota.
0: Mm. Marisel Soto Monikanaiset liiton kotouttavan toiminnan päällikkö. Liisa Jaakonsaari, Grand Old Lady. Dame Liisa Jaakonsaari sanoi tässä ohjelmassa meille taanoin jotakuinkin, niin tämä ei ole nyt tarkka sitaate, että maahanmuuttajanaisissa on koko kotoutumisen ja kenties Suomekin tulevaisuus. Miksi näin on?
3: Niin. Me itse asiassa monikanaiset liitossa uskomme siihen, että mikäli nainen kotoutuu, niin perhe ja yhteisö kotoutuu. Mitä paremmin saadaan niin naiset pois kodin piiristä, niin sen moninaisemmat niin kuin ne vaikutukset myöskin niin kuin tuleville sukupolville. Ja, ja näin se on. Mitkä ne vaikutukset on? Ne vaikutukset... On moninaisia, mutta ainakin yksi suora vaikutus on, että sä lapsena näet, että sun vanhemmat on työelämässä. Ei tarvitse odottaa, että täällä syntyneet lapset olisivat sitten ne ensimmäiset, jotka kouluttautuu ja työllistyy, vaan vanhemmatkin on jo sen tehneet. Sitä kautta se lähtee. Se on niin kuin moninainen myöskin niin kuin vähän laajemmaltikin, ehkä niin tällaisen tasa-arvonäkökulmasta. Ja nyt älkää ymmärtäkö väärin, mä en ajattele tätä asiaa pelkästään niin kuin silleen, että niin kuin kulttuurisesti tai jotenkin niin kuin heidän yhteisössään tai heidän päässä, vaan mä ajattelen niin kuin yhteiskunnan niin tasa-arvoa. Millä tavalla myöskin niin kuin muut. Näkee mutta näitä naisia ja ehkä, ehkä siellä sitten se katsontakanta niin on tasa-arvoisempi kuin mitä se niin kuin tällä hetkellä on. Vaikka ne vaikutukset on niin kuin yhteiskunnallisia niin kuin ja merkityksellisiä, niin ennen kaikkea se on tälle yksilöllinen, niin kuin yksilölle välttämätön. Niin, ne naiset, jotka mä kohtaan, niin eivät halua olla 15 vuotta kotona.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Kas näin. Ja sitten naisasiatoimistossa nähdään lasipuoli täytenä, harmaan pilven läpi ja sen hopea reunus, myrskyn jälkeinen poutasää ja vielä se risu kasaan paistava päivänsäde. Eli nyt uppoudutaan toksisen positiivisuuden syövereihin kainalokarvoja myöten. Mitä se on ja miten se liittyy sukupuoleen? No lähdetään siitä, että positiivisesta toksisuudesta ei naisasiatoimistossa kauheasti kärsitä.
2: Joo, ei nähdä säitä. Päätä kiristää ihan entisen malliin. Aika usein. Aika tiukasti No mutta siis Jonna,
0: mikäs nyt taas vetää suuta mutruun? Meillähän on koronarokotus tulossa, ihan lähestyy ja kankkua, sote melkein maalissa. Ai ja se. Sitten vielä Emma Kaalan. palkintokategoriat on tästä lähtien sukupuolettomia. Niin eli naiset ei saa palkinnosta entistäkään vähän vai? <laughs> ja Skotlannissa naiset saa ilmaiset menkkavehkeet, niin ei kai nyt pitäisi olla suurepaa valittamista.
2: Häh? good vibes only. Joo, no ei. Ja siis muutenkin tänä vuonna jotenkin, en tiedä, tunnetta on leimannut semmoinen viha, ärtymys, raivo ja epäoykeudenmukaisuuden tunne.
0: Hmm. Niin kuin aika usein feministillä muutenkin. Joo, kyllä mä tunnistan tämän ja syytän siitä tietyllä tavalla paitsi yhteiskuntaa, kulttuuria ja maailman tapahtumia, niin myös feminismiä, että... Kun puljellaan koko ajan tämän vaarallisen aatteen äärellä, niin silmät aukeaa koko ajan vaan kuulee leveämmäksi sille, että mitä kaikkea on ollut ja mitä on ja naama vääntyy koko ajan pahempaan vinoon. Että oikein semmoinen stereotyyppinen hapan feministilauma
2: tässä, joka valittaa kaikesta ja kaikki
0: valittaa meistä. Joo ja sitten valittaminen
2: on semmoinen asia, joka niinku huomaa tässä niinku self-helpin kulta-ajassa ja tämmöistä niinku positiivista meininkiä korostavana aikana semmoisena niin kuin se tuntuu semmoiselta juhlaillallisella pääsetyltä tuhnulta, joka pilaa niinku sen ilmapiirin, että pitikö nyt, kun kaikki oli niin kivasti. Ja tämä mä huomannut niinku joissain ystävyyssuhteissa, niin mulla on esimerkiksi yksi tosi rakas ystävä, mutta aina kun mä raivoan sille jostakin, tai siis mielestäni niin mä ihan vaan juttelen asioista, joka on ja huonosti, niin sehän alkaa vähän arvostella minua, että miksi sä aina raivoit ja miksi sä oot noin negatiivinen ja pitääkö aina valittaa, niin, koska
0: siis nimen nimenomaan ei ole sellaista henkilökohtaisesti valitusta, vaan tämä on rakentavaa yhteiskuntakritiikkiä.
2: No ilman muuta ja tätä mä yritän aina sille sanoakin, mm. mutta hän suhtautuu mun puheeseen vähän sille tuntoisesti, että miten sä vajuat tuonne tuommoisen niinku valittamisen ja negatiivisuuden suohon, että nyt pitää nähdä niinku se hyvä ja mennä sitä kohti ja olla kiitollinen ja raivata se negatiivisuus pois. Olisi ihanaa, kun pääsisi uudelleen johonkin tuommoisen myönteisyyden tai muun naiviin valheeseen. Oletko ollut siellä joskus? <tos> niin. Et sitten tulee sellainen asetelma, että mä olen se ilonpilaaja ja ankeuttaja –
0: Joo, mä tunnistan ton, että, että kun vähän hieman räntää jollekin jostain epäkohdista, niin helposti itselle tulee sellainen olo, että mähän olen ihan kohtuuton, jos siihen ei saa mitään vastavuoroa, vaan enemmänkin tällaista, että no no, että mikä nyt taas vaivaa. Ja siitähän tulee just se fiilis, että on, on se ilonpilaaja ja se vika on minussa itsessä, niin kun konteksti on se, että maailmassa just on niitä myös niitä hyviä
2: asioita. Mm. Niin. Kaikkihan me iloitsimme siitä, että esimerkiksi juuri Trump äänestettiin viralta, sano nyt kaikki näin reippaasti ihan, kuulkaa. (tuhun) Mutta samalla semmoinen pieni katkeruus hiipi sinne takalistoon, että taas tarvittiin semmoinen valkoinen vanha mies kampeamaan se toinen valkoinen vanha mies virasta. Että ei kelvannut vaikkapa pätevä Elizabeth Warren tai sitten se Kamala Harris siihen ylimpään hommaan. Et heillä kummallakin on samanlaisia rasitteita kuin vaikka Bidenilla, eli vaikka korkea ikä tai valehtelu ja seksuaalinen häirintäsyytökset, mutta niin se vain valittiin sieltä se vanha mies. Eli sun risukasaan paisto hieman
0: hetken aikaa, niin kuin päivä ja sitten se kimposi sieltä. Sitten tuli lintu paikalle ja paskasi paskas. <laughs> Mutta sieltä tulee posttraumaattinen stressihäiriö no siitä, mitä tapahtui viimeksi.
2: Mä en ole vieläkään niin toipunut siitä, että Amerikkaan äänesti viimeksi tämmöisen kauhean epäpätevän seksistin ja rasistin niin pätevän ja kokene Hillary Clintonin sijaan, että tämä raivo minussa ei kuole koskaan. Jonna, <laughs> ajatteli
0: sateenkariponeja.
2: No mä yritin ajatella ja yritän ajatella, <laughs> mutta, mutta sitten mä huomasin että paineen ajatella että sateenkariponeja eikä olla näin Anke, ankeuttaja, että en sitten vaikka somessa viitsinyt tuoda tätä harmitusta tästä vaalituloksesta ilmi, koska kuitenkin pitää olla kiitollinen siitä, että se pahempi suo. Siitä päästiin eroon. Sitä paitsi ei ole trendikasta olla nega, pitää olla posi. Niin, tämä niinku, self-help-kulttuuri ja tää henkistyminen ja kaikki tämä tämmöinen niinku, uusliberalistinen usko yksilön kehittymiseen on ajanut meidät siihen tilanteeseen, että meidän pitää pitää kiitollisuuspäiväkirjaa ja nähdä hyvää ja ajatella positiivisesta. Ja, ja se on niin kuin se edistyksellisyyden merkki, eikä se semmoinen jurnuttaminen kaikesta, mikä on huonosti.
0: <lacht> niin.
2: Eli siis niin me ollaan kaikki altistuttu enemmän tai vähemmän tämmöiselle toksiselle positiivisuudelle. Ja se siis tarkoittaa siis sellaista pakonomaista positiivisuutta, jolla yritetään kieltää omat, mutta myös muiden kielteisinä pidetyt tunteet. Just toi, mulla ei ole kauheasti sitä
0: toksista positiivisuutta kyllä siinä kohtaa, kun joku kieltää mun negatiiviset tunteet. No niin. Että just toi, että kun tilittää jollekin, miten paskaa kaikki on ja sitten joku evankelikaali tulee siihen henkistyneenä, että heal the world, puhalla paha pois ja mikä sun nyt on, senkin ilkää feministi, niin kyllä siinä vähän tekee mieli tota noin niin, Tehdään vähän muutakin kuin kolme hengitysharjoitusta ja neljä asanaa. <totilä> ja sitten vastareaktio on vähän niin se, että voi hyvänen aika ihminen, mene oikeaan terapiaan. Niin tajuat, että ennen kuin voi olla myönteinen, niin pitää olla ihan saatanan raivona.
2: <totilä>
0: Sulla vähän sitten se terapia keskellä. <totilä> Mutta sitten vielä kuulee, että jokuhan nyt saattaa vähän ihmetellä, että miten niin
2: positiivinen asia kuin positiivisuus voi sitten olla jotenkin ongelmallista. Niin no, eihän se positiivisuus sinänsä olekaan, että onhan se ihan totta, että semmoinen positiivinen ja myönteinen ajattelu ja vaikka kiitollisuus asioista, niin sen huomaaminen, mikä kaikki hyvä omassa elämässä on, niin onhan ne hyviä juttuja ja ne myös niin kuin parantaa sitä omaa semmoista resilienssiä selvitä vaikka vaikeuksista. Hmm. Että eihän se niinku negassa rypeminen tietenkään kenellekään hyvää tee. Psychology Today-lehden artikkelissa summattiin tämä sillä tavalla, että positiivisuus muuttuu myrkylliseksi vasta sitten, kun siitä tulee tapa mitätöidä tai väistää kielteisinä pidetyt tunteet. Juuri toi. Että jos kiellämme negatiiviset tunteet, niin ne jää kohtaamatta ja ne jää käsittelemättä. Hmm. Ja sitten kun me yritetään epätoivisesti torjua joku tunne, niin se saattaa kasvaa vaan niin kuin isommaksi meidän mielessämme. Niin, älä ajattele ponia, älä ajattele ponia, älä ajattele ponia, älä ponia. Tästä on puhunut Suomessa mun lisäksi,
0: esimerkiksi onnellisuusfilosofi Frank Marttela. Martelan mukaan tarve kieltää kielteiset tunteet saa meidät myös tuntemaan niistä syyllisyyttä. Toksinen positiivisuus saa meidät kuvittelemaan, että negatiiviset tunteet ovat meidän oma syymme, mitä emme osaa ajatella positiivisesti. Tämä kaksinkertaistaa taakan, alkuperäisen kieltämisen tunteen rinnalla
2: kärsimme nyt myös syyllisyydestä. Joo ja tätä on ihan niin kuin tieteellisesti tutkittukin, että miten nämä niin kuin tukahdetut tunteet voi vaikuttaa ihan siis jopa terveyteen asti, fyysisen terveyteen asti. Esimerkiksi mm. Journal of Psychosomatic Researchin vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että 12 vuoden seurantajakson aikana ihmiset, jotka säännöllisesti tukahduttivat tunteitaan, olivat verrokkeja suuremmassa vaarassa kuolla ennenaikaisesti esimerkiksi syöpään. Eli tämä ajatus, tämä entinen magneetti, että tukahdutetut tunteet sairastuttaa, niin siinä voikin olla jotain perää. No siinä on varmaan vinha perä. Ja Ja tota... Ja sitten kun me ohitetaan nämä negatiiviset tunteet, niin sitten me myös niin kun sivutetaan niiden sisältämä informaatio, että kyllähän ne jostain syystä tulee ne tunteet mieleen. Mutta kun me ei huomioida niitä, niin me ei opita niistä yhtään mitään. Mm, mm, Eli tämä tämmöinen toksinen positiivisuus, se voi sanoa myös, että se kieltää meidän henkisen kasvun ihmisinä. Niin. Siinä syytä olla negatiivinen, jo. <laughs> <Noniin>. <laughs> näin.
0: Seuratkaa johtajaa. <laughs> Elikkä sitten näitä esimerkkejä näistä nyt negatiivisten tunteiden viesteistä niin, että – että jos me ollaan vihaisia vaikka sukupuolisesta tai rodullisesta syrjinnästä, niin siihen tunteeseen voi pysähtyä ja huomata, kuinka tärkeä arvoyhdenvertaisuus meille on, kuinka oikeusta me loukkaa se, että kaikki ei saa oman taustansa ja identiteettinsä takia samoja mahdollisuuksia ja kuinka se vaikuttaa myös meidän niin kuin, omiin kokemuksiin meidän mahdollisuuksista ja kuinka se siksi aiheuttaa meissä surua ja ahdistusta. Se on monta tärkeää viestejä, joihin kannattaa pysähtyä.
2: Niin, mutta jos me ei pysähdytä eikä ymmärretä niitä, niin me ei myöskään ymmärretä muiden tunteita. Eli usein niin tämmöisen toksisen positiivisuuden <lacht> aivopesemä <lacht> ihminen, niin hän näkee muidenkin ongelmat helposti vain asenneongelmina, että pitää vaan tsempata vähän kovempaa. Ja sitten tämmöinen toksisen positiivinen ihminen ei myöskään sitten osaa kohdata sen toisen ihmisen raskaita tunteita, vaan yrittää niin kuin väkisin, juuri niin kuin vähän tämmöinen ystäväni niin saada hänet keskittymään tämmöisiin hyviin asioihin.
0: Mm, mm. Ja tässä on myös tämmöinen aika individualistinen ja oikeistolainen ote, että ihan kun ihmiset olisivat samanlaisista lähtökohdista ja niin niillä olisi samanlainen tilanne aina, että ne voisivat ratkoa niitä ongelmia samalla tavalla tai samoilla niin kuin kauniilla ajatuksilla tai ylipäätänsä yksin, että helposti ajatellaan niin kuin siitä toisen tilannetta, siitä omasta ratkaisukyvystä ja omista mahdollisuuksista ja
2: toimintakyvystä käsin. Juuri niin, ja sitten silloin ei tapahdu semmoista toisen ihmisen kohtaamista, vaan semmoinen eräänlainen ylikävely, että onhan niin kuin moneen kertaan todettu, että sen sijaan, että alkaa väkisin ratkaista toisen ongelmaa, niin kuin vaikka omista lähtökohdista käsin, niin on paljon tärkeämpää kuunnella ja ymmärtää ja tehdä tiettäväksi, että kaikki mitä se toinen tuntee, on ok.
0: Mm-mm. Ei tarvitse olla niin kuin välttämättä samaa mieltä tai niin kuin yhtä raivona, mutta niin kuin Antaa toisen tunteen ihan vaan. Niin, just niin kyllä, kyllä näin. Mitä hän tunteekin? Niin, niin. Ja sitten tällainen, niin kuin niin mainitsitkin jo, niin kun nämä esoteriset suuntaukset, niin tällainen ylikävely saattaa olla monille tuttua jostain tämmöisistä meditaatio- ja porukoista ja uushengellisistä piireistä. Ja tällä ilmiolla on nimikin, ja se on spiritual bypassing, eli suomeksi se voisi olla jotain semmoista kuin henkinen ohittaminen. Eli tätä ei tapahdu pelkästään nyt vaikka työyhteisössä tai ystävyyssuhteissa vaan myös ihan tämmöisissä niin yhteisöissä, missä ikään kuin on jotenkin niin kuin validia antaa neuvoa ja olla niin toiselle semmoinen niin henkinen opas tai kanssakulkija nyt vähintäänkin. Mm. Eli tämä henkinen ohittaminen tarkoittaa sitä, kun just jossain henkistyneessä yhteisössä niin toisen kärsimys tai haasteet, niin ne saatetaan ohittaa ihan niin hengellisen termein.
2: Niin tästä tulee mieleen kyllä vähän tuo niin toi hyvinvointi-influensseri Maria Nordin. Hänhän suorastaan ylikäveli transihmisten ilmoittamalla, että ei pitäisi vaan samastua ruumiiseensa, että koska tämmöinen identiteettiripustautuminen on turhaa, eikä tämmöisen muodon ilmentymän pitäisi rajoittaa yksilön olemusta. Eli tämmöisten niin hengellisten termien kautta hän sitten mitätöi transihmisyyden kokemuksen. Ai niinku tällainen, että ole nyt vähän ylempänä keholisuutta siinä, näin.
0: Juuri, joo. Mm, mm, mm. Mutta toksinen positiivisuus ei ole pelkästään tätä niin uushenkisyyden tuotetta, vaan se liittyy niin laajempiikin asioihin ja kyllähän tämä niin ilo ja kivat asiat on ihan myös tämmöistä niin somesisältöä. Siitäkö tämä niin kuin kaikki lähtee?
2: No Suuralta osin se on sen hyvinvointipuumin tuotetta, mutta se on osaltaan myös sitten sosiaalisen median tuotetta. Somessa aina korostuu tämä tämmöinen kiitollinen siunattu, onnellinen ajattelu. Mm. Eli se on kaiken tämän niin ristisiitos. Ja tästä positiivisuuden pimeästä puolesta, eli toksisesta positiivisuudesta alettiin puhua laajemittaisemmin nyt koronapandemian aikana keväällä. Mm. Mm. Ja asiantuntijat alkoivat varoitella, että itse asiassa raskaina aikoina se lisää ihmisten psyykkistä kuormaa entisestään. Mm. Että miten helvetissä nähdä se kultareunus, jos on kaikki niin helvetissä. Sitähän huonosti. Hmm. Sitä hän pystyy vähän aikaa niin kuin pidättelemään
0: näin, kaikki on, hyvin, kaikki on hyvin, kaikki on hyvin, kaikki on ihan päin persettä <laughs> ja sitten ei voi
2: enää peruuttaa. Niinpä. Hmm. Mutta että sitten se usein niin kuin tämmöisessä niin kuin individualismia korostavassa kulttuurissa huomio siirtyy näistä rakenteista sinne yksilötasolle, niin kuin monta kertaa on puhuttu. Hmm. Mutta tätä tasa tekevät aktiiviset toimittajat on myös huomauttanut, että tämän takia sitten me ei keskitytä ratkaisemaan niitä rakenteellisia ongelmia. Esimerkiksi selfilehden toimittaja afroamerikkalainen Tony Russell on kirjoittanut, miten raskalta hänessä tuntuu se, että jatkuvan mustiin kohdistuvan poliisiväkivallan ja Black Lives Matter-protestien keskelläkin hän sai kuulla, että on negatiivista pitää rasismin agendaa esillä, kun voisi sen sijaan keskittyä positiivisiin edistysaskeliin ja iloita niistä. Tyylin, että suurin osa ihmistä ei silti ole rasisteja ja hei kyllä suurin osa poliisista on kunnon ihmisiä, että jos nyt valitsee nähdä vain sen pahan, niin ei koskaan näe mitään muuta kuin sitä pahaa.
0: Eli sillä niin kuin sitten pyytään, todellinen rasismi ikään kuin pois olemasta. Kyllä. Se on hyvä sanoa semmoisen ihmisen, jonka elämässä ei ole semmoisia niin omaa elämää Kyllä.
2: vaikeuttavia asioita. Niin ja sitten se sen toisen kokemuksen aika tehokkaasti, kuten Russell tässä jutussa toteaa. Mm. Ja saa myös kyseenalaistamaan sen, että katsonko maailma nyt jostain aivan väärästä kulmasta. Mm, mm. Niin tulee just mitä töydyksi, niin kuten puhuttiin tuossa niin
0: omankin <lacht> raivon kohdalla. Mm. Ja siihen voi varmaan tosi moni samaistua, että jos on joku huono fiilis, niin sitä kuitenkin epäilee sitä omaa kokemusta sitten pohjimmiltaan, että oikeasti tämä on jollain tavalla kuitenkin niin minun syytäni, niin just siksi sille pitäisi saada tukea, että hei, toi on ihan totta tai mä ainakin kuulen sua.
2: Niin ja se tämmöinen yhteiskunnallinen epäkohtien vähättely on tuttua monissa keskusteluissa, että yrittää tuoda sinne jotain tasa arvoongelmaa niin sitten eiköhän siellä joku ole sanomassa, että hei, suurin osa ihmisistä kuitenkin on jo sillä asteella, että he pitävät ihmisiä tasa-arvoisina. Ja että etkö nyt näe näitä edistysaskelia ja Suomen hallituksessakin naisia ja niin poispäin. Mm. Että ei meillä nyt enää sellaista ole. Että ihan tuttua sitten niinku. Niin. Tuttua huttua. tuttua
0: huttua jokaisessa liikkeessä. Ja, ja sitten tota, tällaista niinku toksista positiivisuutta voidaan kokea myös ihan tälleen niinku kansakuntana. Ja, ja tota se voi näkyä siis vaikka niin kuin tälle, ettei käsitellä menneisyydessä tapahtuneita rikkomuksia, koska nykyään elämä on niin upeaa. Mm. Ja tästä kirjoitettiin, että, että niin kuin on aina niin vahva halu sivuttaa semmoinen niin epämukava. Meillä Suomessa esimerkiksi saamelaisten pakkosuomalaistaminen tai romaanien kohtelu, niin se sotii niin vahvasti sitä vastaan, minkälaisena kansakuntana, minkälaisena ihmisinä me pidetään itseämme. Että sitä on niin kuin jotenkin mahdotonta käsitellä kunnolla. Se Sovi sen sisukkaan tasa-arvon mallimaan kuvaan. Se ei sovi kuvaamista itsestämme. Että niin kuin eteenpäin ja ei pilota tätä
2: fiilistä. Niin ja sitten sit kieltää näitä väestöryhmiä käsittelemästä näitä, tätä syrjinnän koko historiaa. Mm-mm. Ja nykypäivää ja, niitä, niin. ja sen synnyttämiä tunteita. Niin, niin. Mä oon muuten miettinyt viime aikoina myös sellaista, että onko
0: meidän niin kun tämän hetken tämmönen tabu, tai mistä me katsotaan muualle, niin onko se huostaan otettujen lastenkohtelu tässä päivässä, tämmönen niin yksi nykyajan rikkomus, jota aletaan nyt vasta tuoda esiin ja se tapahtuu nyt, että, että on liian vaikea ajatella, että meidän niin kun tässä Suomessa on laiminlyötyjä lapsia jota edelleen kohdellaan ihmisarvottomasti jossain laitoksissa, minne kukaan ei oikein näe. Ja tämä asia on muuttumassa nyt, kun lapset ja nuoret saa äänensä kuuluviin. Mm. Ja tämä on
2: niin ihan selvästi sellainen asia, mitä ei halusi ajatella. Tai jotain vaikea pitää esille, koska sehän tapahtuu nyt. Niin, varmaan on monia tämmöisiä samanlaisia epäkohtia, joita on vaikea ottaa esille, koska me halutaan nyt vaan jatkaa hyvällä tasa-arvo-mallimaa linjalla. Niin, se on kestämätön ajatus, että mitä kaikkea on. Mm. Mutta jos me nyt summataan tätä, niin negatiivisten tunteiden maine on siis aivan liian negatiivinen, koska ne on niinku keino parantaa maailmaa, jos ne valjastetaan siis hyvin. Eli, eli eihän me ilman niin kuin tämmöisiä kielteisiä tunteita huomattaisi edes, että mikäs nyt on, hei joku on vielä, jotain on tapahtumassa. Eikä mm. me osata sitten puuttua niihin ja kehittää niitä paremmalle tolalle. Mm. Ei me niinku asioita ja ihmisoikeuksia edistetä tsemppaamalla ja, ja niinku peukuttamalla.
0: Joo. Tätä ajatusta tuovat esiin myös toimittajakirjailijat Pontus, Puro, Kuru ja Veikka Lahtinen kirjassaan Mikä liberalismia vaivaa, että liberaalit yrittävät jatkuvasti siloitella konfliktin, joka tosiasiassa on politiikassa aina vähintään pinnan alla. Kirjailijat muistuttavat Hesarin haastattelussa, että monet suuret edistysaskeleet, kuten naisten äänioikeus, eivät ole syntyneet kivasti keskustelemalla – vaan ne on vaatineet vuosikymmeniä kestäneitä mielenosoituksia, painostusta ja siis jopa itsensä väkivallan uhan alle panemista. Mutta tietenkin, kun on tarpeen osoittaa niitä epäkohtia, niin yhtä, ihan yhtä tärkeää on osoittaa kriittisyyttä myös siellä omien joukossa. Eli kai sitä joskus täytyy sitten... Pysähtyä niin kuin sen äärelle, että itselläkään ei aina ihan täydellisesti mene ja sitten niin myös uskaltaa tavallaan niin
2: keskustella siitä. Niin, että tulehan se vähän paha mieleen, että just kun on saanut homman mallille ja on bossleilinen ja muuta vastaavaa ja ajatellut aina, että ei ole kyllä tämäkään minulle ilmaiseksi tullut ja minuakin on sorrettu, niin on joo, mutta... Mm, mm. Esimerkiksi Tulvalehden kolumnissa
0: Mia Haglund kirjoittaa, että miten valkoisen liberaalisijoitusfeminismin katse kääntyy usein pois, kun tarkastellaan siivoajien tai lähihoitajien palkkakuoppia tai kun nostetaan esille globaalin kapitalismin aiheuttamia ja rodullistettuihin kehoihin usein kohdistuvia riistoolosuhteita. Mia Haaglund havainnollistaa tällaista viittaamalla sarjakuvataiteilija Ulla Donnerin Instagramissa julkaisemaan piirokseen, jossa iloisen naisen istuimena toimii kasa lytistyneitä ja harmistuneen näköisiä naisia. Iloinen nainen kysyy katsojalta, why can't we all just get along? Miksi me kaikki ei vaan voida tulla toimeen? Kuvatekstinä on hashtag toxic positivity. Et onko se ajatus, että tämä negatiivinen kriittisyys, jota me harrastetaan? Niin sen täytyy kohdistua myös meihin itsemme.
2: No kyllä, juuri nimenomaan. Ja kyllähän tässä on paljon oppinutkin viime vuosien aikana tajunnut, että jassoo. Ja vielä on paljon opittavaakin. Hirveä vaikeaa. Ja, ja se tulee juuri tämän kritiikin, sen saamisen ja sen ymmärtämisen kautta.
0: Että vaikeaa on
2: vaikeaa, vaikeaa, vaikeaa. Tunteet on vaikeita, vaikeaa. Tunteet, niistähän tässä on kysymys. Niin, ja sitten pitäisi keksiä, että mitä näiden kaikkien tunteiden kanssa nyt sitten oikein tekee. No tähän tarjosi ratkaisua. Health-lehden äh, haastattelemat terapeuttikirjailija Jenny Mäenpää. Hän sanoi, että on hyvä antaa tilaa monille ristiriitaisille tunteille samaan aikaan, että ei ne sulje toisiaan pois. Esimerkiksi, jos tähän nyt vedetään tämä alussa mainittu Yhdysvaltain presidentinvaali esimerkki, niin, niin kyllähän me voidaan samaan aikaan olla iloisia siitä, että Yhdysvaltain varapresidenttinä on ensimmäistä kertaa musta nainen. Mutta me voidaan olla myös turhautuneita siitä, että tuo sama nainen ei kelvannut kuitenkaan presidentiksi asti, koska oli nainen ja musta. Mm-mm. Eli näin nikkästä
0: rallaa toksinen positiivisuus toimii, mutta koska on nyt kuitenkin tämä positiivinen kulttuuriajattelu tässä valloillaan, niin ehkä on hyvä päättää nämäkin ajatukset posilla
2: negansiaan. No ilman muuta, eihän me haluta, että kenellekään jää ikävä fiilis kuitenkaan. Epämukava ehkä voi jäädä, mutta ei ikävä. Mutta hmm. siis onhan se oikeasti kuitenkin niinkin, että silloin kun näkee epäkohtia ja jaksaa tuoda niitä esiin, eli valittaa, niin sen pilaamisen uhallakin, niin kyllähän se kertoo siitä, että myös suhtautuu tulevaisuuteen kuitenkin aika positiivisesti. Että näkee sen sellaisena asiana, jota voi muuttaa, johon voi vaikuttaa ja että siihen vaikuttaa vain tuomalla niitä huonoja asioita esille, aina <tos> kun jaksaa.
0: <tos> Nimenomaan siis kun valitus loppuu, niin se tarkoittaa sitä, että ei jaksa enää välittää. Kyllä.
2: Ja valitus ei ole näillä näkemin loppumissa. Tässä on nyt annostelu ihan kohdillaan. Näin on. Ja just tämä toivo paremmasta, niin kyllä se on meissä Negamuissa ja muissa Negaaliossa, niin onhan se ihan parasta.
1: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Kas näin. Nyt on aika oikaista se ärtymyksestä kurtistunut otsa ja nostaa suupielet ylöspäin sillä, Taas mennään ja ilon kautta suosikkiosuuteemme kysy feministiltä, ettei lyhyin tikku taas jää vetäjän käteen. Kysymyksiä voi lähettää naisasiatoimisto at yle.fi. Ja tänään Pihla kysyy.
2: Olen feministi ja hyvällä tuulella ollessani pystyn kunnioittamaan ihmisten moninaisia tapoja ilmentää itseään ja sukupuoltaan. Mikä minussa on vikana, kun huonolla tuulella ja riitojen keskellä saatan kuitenkin mielessäni alkaa haukkua miestä, jopa omaa miestäni, vaikkapa helvetin beettamieheksi tai hiton gammaksi. En tietenkään sano näitä kerettiläisiä ajatuksia ääneen, mutta silti. Olenko huono feministi? Hyvä
0: Pihla, totta kai olet. Tervetuloa klubiin. Ja tämän klubin nimi on Olen feministi, mutta. Ja se onkin mukava vertaistukikerho kaikille, jotka ovat kokeneet tämän ristiriidan, että teoreettiset ihanteemme eivät aina ole yhtä selkäydin reaktioidemme kanssa. Olet siis pihlasannut itsesi kiinni siitä, että olet sisäistänyt jotain patriarkaalisen kulttuurin miesihanteesta,
2: mutta haluat päästä ajatusmallista eroon, onneksi olkoon. Puretaan tätä ajatusmallia. Ajatus siitä, että miehet jakautuvat alfa- ja beta-uroksiksi tai kenties myös delta, gamma, omega-uroksiksi on angloamerikkalaisen miesasiaaktivismin tunnetuksi tekemä tapa luokitella miehet tasoluokkiin. Ja Suomessa sitä vastaa miesaktivistien keskusteluryhmissä luotu jako ylempi keskitasoisiin ja alatasoisiin miehiin, lyhennettynä YTM, KTM, ATM. Voi hyvän. Tämä jaattulo on osa monien antifeministien suosimaa seksuaalisen markkinarvon teoriaa, joka viittaa siihen, että jotkut ihmiset ovat seksia parisuuden markkinoilla keskimäärin halutumpia kuin toiset, eli heillä on enemmän valinnanvaraa. Tätä termiä on suomessa viilelyt erityisesti sosiologian maisteri Henri Laasanen, joka Gradussaan ja vuonna 2008 ilmestyneessä kirjassaan Naisten seksuaalinen valta esittää, että naisten seksuaalinen valta on eräs keskeisistä vallan muodoista yhteiskunnassa. Laasanen mukaan naisen seksuaalinen valta aiheuttaa miehelle kustannuksia jotka ilmenevät miehen rooliodotusten ahtautena ja suorituspakkana. Hänen mukaansa naiset voivat vaikuttaa miesten käyttäytymiseen hallitsemalla miesten seksin sillä saadakseen seksiä miesten on maksettava siitä jotenkin. Tässä pähkinänkuoressa siis tämä seksuaalisen markkinarvon teoria. Joo,
0: tästä teoriasta vaan puuttuu se, että mitäs ne naiset, joilla ei ole sitä seksuaalista valtaa niin kuin minä, sorretut. Eli tämä koskettaa neljää naista, no niin, takaisin pihlan ongelmaan.
2: Niin Pihla, kun mieleesi juolahtaa tällaisia miesaktivistien viljelemästä markkina-arvoteoriasta napattuja haukkumasanoja, kuten tämä meettämies, kysy itseltäsi seuraavaa. Puratko ehkä sen kautta turhautumista siihen, että jotkut tahot yrittävät edelleen yhteiskunnassamme pakottaa naisia markkina-arvoteorian kaltaiseen kehykseen, jossa naisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus on loukkaus miesten seksin saantioikeutta vastaan? Ajatteletko, että saakot sitten miehetkin saman kehyksen paineista osansa? No et kai sentään pihla. Mutta voit
0: kysyä itseltäsi myös, onko sinut kasvatettu uskomaan, että miesten kuuluu olla tietynlaisia ja naisten tietynlaisia? Onko sinun vaikea hyväksyä tästä ideaalista poikkeavia piirteitä lähimiehissäsi, koska ennakoit ulkomaailmasta heihin mahdollisesti suuntautuvaa tuomitsevaa katsetta? Vai koetko itse painetta olla alfanaaras ja harmittelet,
2: kun elämäsi miehet eivät sempaa ollakseen alfauroksia? Vika ei ole sinussa piihla vaan patriarkaalisen yhteiskunnan vinoumissa, Siksi feministiset rakenteiden purkutalkoot ovat ainoa tie ulos. Mitä itsenäisempiä naiset ovat, sitä helpompi heidän on kyseenalaistaa maskuliinisuuden normeja, kuten ajatusta siitä, että miehen pitäisi olla elättäjä tai perheen pää tai alffa-uros, jolla on lauma vastuullaan. Ja sitä helpompi kaiken sukupuolisten on toteuttaa sukupuolisuuttaan ihan omilla ehdoilla.
0: Mutta jos haluamme olla eläimiä, lauman johtajia, simpansseja ja orihevosia ja käyttää tämmöisiä alfa- ja beta-käsitteitä, niin kannattaa muistaa, mitä Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirs kirjoittaa kirjassaan yhdessä. Paras oma kulta on harvoin niin sanottu alforos tai naaras. Emme ole simpansseja, joiden laumassa yksi vahva alfa hallitsee naaraita. Olemme molemminpuolisen partnerivalinnan ja jaetun kasvattamisen laji, jolla yhteensopivuus, luottamus ja tiimityö ratkaisevat.
2: Eikä näiden alfa- ja bettojenkaan hierarkia ole sitä, mitä miesaktivistit ovat uskotelleet. Toisin sanoen esimerkiksi niin sanottu beetta, delta tai mies voikin olla itse asiassa alfaa parempi kumppani, työtoveri, kaveri, isä, poika. Diversiteetti rulettaa tässäkin. Kyllä, alfanaistoimista kuittaa. Ensi kerralla puhumme Femerran puheenjohtajan ja lääkäri Aurora Lemman kanssa siitä, millaisia tarinoita Suomen eri etnisistä väestöryhmistä mediassa kerrotaan ja mitä ongelmia siihen liittyy. Puhumme myös siitä,
0: onko vauva kuume naisiin sisäänrakennettu biologinen piire, vai halu, joka rakentuu kulttuurisesti. Tillei, hei-hei, hei-hei.
1: Ylepuhe ja Yle-Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.